0: Das Schicksal lacht über unsere billigen Träume. Ich hatte mich diese Ewigkeit hindurch nach Amina gesehnt. Hatte von einem Wiedersehen geträumt. Vielleicht in einem anderen, besseren Leben. Dann vielleicht auch mit einer besseren Version meiner selbst. Ich hatte davon geträumt, wie alles gut werden würde. Mit mir in der Hauptrolle. Wieder auferstanden. Strahlend als ein Held meines kleinen Mädchens. Nur, dass mein Mädchen nicht mehr klein war und ich nicht zum Helden taugte. Das Schicksal lachte über meine billigen Träume. Das Blackberry blinkte auf und dann folgte das Brummen. Diesmal ein Text. Motiviert? Ich hoffe, ich konnte aushelfen. Wir sprechen uns später. Ich las. Mein Verstand weigerte sich noch zu begreifen, was das Herz längst akzeptiert hatte. Ich las die Nachricht wieder und wieder, ließ das Video laufen und fiel ganz nach unten, dorthin, wo keine Wut mehr ist und kein Heldentum. Ich fiel in die Hölle aus Schuld und meiner Scham. Wahrscheinlich war ich für ihn eine Art Maus, mit der er spielen konnte. Und vielleicht wäre das auch so gewesen. Vielleicht hätte ich mich seiner Überlegenheit gebeugt und auf Widerstand verzichtet. »Hätte nicht versucht, das Unvermeidliche hinauszuzögern.« Aber dann hatte er Amina aus seinem Hut gezaubert. »Mein Mädchen. So vertraut. So fremd. So verletzlich.« Der Typ hatte Amina in die Sache hineingezogen und damit meine Kapitulation unmöglich gemacht. Ich würde ihn bis ans Ende der Welt verfolgen, egal in welche Hölle hinein. Ich würde ihn finden. Ich würde ihn töten. Oder es zumindest versuchen, und bei diesem Versuch sterben. Ich verfrachtete die Kleine auf die Rückbank, und dann trieb ich den Opel vom Friedhof weg, hinunter in das Viertel hinein. Der Bischof lebte am anderen Ende der Stadt, und irgendwann wäre die ungewisse Gnadenfrist des galeria abgelaufen, und ich würde liefern müssen, was auch immer er wollte. Der Opel war ein betagter Veteran, und seine Panzerung machte ihn schwer wie einen Elefanten. Ich hoffte, Schlagloch um Schlagloch, dass mein Mietwagen nicht auseinanderfiel und als gewaltiger Schrotthaufen auf der Straße liegen blieb, bevor die Kleine und ich unser Ziel erreicht hatten. Der Stadtverkehr war irrwitzig, dicht und träge, und ich hätte gern all die Rentnerfahrer von der Straße gerammt mit ihren blank geputzten Statussymbolen. Die Kleine schwieg auf der Rückbank, und mir war das ganz recht. Sollte sie bockig sein und ihr verdammtes kleines Mundwerk geschlossen halten, und nur zu gern hätte ich vergessen, was bereits daraus hervorgepurzelt war. Wie hatte es der Typ bloß angestellt? Wie hatte er uns finden können? Niemand vermochte das. Nicht ohne eine mächtige Maschine im Rücken. Vielleicht eine Corporate Intelligence von einem der großen Konzerne. Oder er hatte irgendeinen Zugang in irgendeinen der Dienste. Obwohl zwischen den beiden Playern faktisch kaum mehr ein Unterschied bestand. Kommerzielle Anbieter, spezialisiert auf Informationswiederbeschaffung und so zahlreich wie Sandkörner in einer Düne, mischten im anti Festival mit. Und niemand auf der Welt hätte mir noch den Unterschied erklären können zwischen jenen Schnüfflern von Amtswegen und denen ohne Dienstmarke. Egal wie fieberhaft ich die Puzzlestücke hin und her schob, all meine Theorien blieben vage und gingen über Vermutungen nicht hinaus. Deshalb fuhren wir zum Bischof. Deshalb reiten wir die nächste Dummheit an die vorherige. Natürlich musste der Typ vom Bischof wissen. Und dessen Anwesen stand sicher auf der Liste zu überwachender Ziele. Mir war das nicht egal, aber ich konnte es auch nicht ändern. Ich nahm das Risiko billigend in Kauf. Was hätte ich auch sonst tun können? Die Kleine und ich erreichten das Anwesen des Bischofs nach einer quälend langen Fahrt. Ich parkte den Opel in der Nähe eines Seitentors zur Residenz, dann stieg ich zur Kleinen nach hinten. Ich fesselte ihr die Daumen zusammen, hinter dem Rücken. Den Strick dafür improvisierte ich aus einem Stück Plastiktüte. Es war eine Art Vorentscheid. Die Kleine durfte sich nicht mehr unerlaubt vom Spielfeld entfernen. Niemandem von uns war das noch gestattet, ihr auch nicht. Das Mädchen schrie von Sinnen und wand sich, wir verführten auf der Rückbank einen regelrechten Ringkampf. Die Kleine verlor. Die Mauer war drei Meter hoch und hinter ihr starrten Videogloss.